0: Olá pessoal, eu sou Fernanda Moraes e você está no IBADPP Cash, o seu programa de rádio do Instituto Baiano do Direito Processual Penal. Eu tentei fazer as vezes de Tiago Vieira aqui, mas eu não consegui. Pessoal, eu sou suspeita para falar do nosso convidado e da nossa convidada de hoje e assumo desde já para vocês, mas hoje eu estou aqui com Gisele Aguiar, ela que é defensora pública do Estado da Bahia coordenadora da DP especializada na defesa dos direitos da criança e do adolescente, e com o nosso já conhecido Bruno Moura, que também é defensor público do Estado da Bahia, titulado a segunda DP especializada na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Bruno também é especializado em defensoria pública pela Unifax e é mestrando em segurança pública, justiça e cidadania pela UPA. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo e a Bruna e a Gisele.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a a todos vocês aí que estão ouvindo, não sei que horas vocês vão escutar, então bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, Fernanda, minha colega, É é com grande satisfação. né, que que eu estou aqui para falar um pouco sobre o relatório, esse segundo relatório de perfil dos adolescentes das unidades de internação do Estado da Bahia.
0: Bruno, dá seu alô aí para a gente.
2: Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, mais uma vez participar desse projeto do IBDPP é um prazer, uma honra e também poder apresentar um pouco aí dos, dos achados desse relatório publicado pela Defensoria Pública que analisa com maior profundidade o perfil aí dos adolescentes em cumprimento de medida de internação.
0: É alegria toda nossa por vocês terem aceitado o convite. né? Quando seu monstro nasceu, meu repente, não era o momento dele rebentar Já foi nascendo com cara de fome E eu não tinha nem nome pra lhe dar Como fui levando Não sei explicar Fui assim levando E ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse que chegava lá Olha aí Olha aí, olha aí, aí é o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí. E como vocês mesmos já adiantaram, a gente vai conversar um pouco sobre esse relatório que foi elaborado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e que realizou um perfil, né, um levantamento de um perfil desses adolescentes que estão internados nas Casas Cia, localizada aqui em Salvador, na Casa Irmã Dulce, que fica em Camassari, e nas Casas Juiz Melo Matos e Zilda Arnes, essas últimas que são situadas em Feira de Santana. Então, já para começar assim, agora que a gente já saudou todo mundo, eu queria perguntar à Gisele e pedir para ela contar um pouquinho para a gente como surgiu a ideia de realizar essa pesquisa, né? Como você bem adiantou, esse já é o segundo relatório, a segunda etapa dessa pesquisa que já se iniciou. Então, de onde surgiu a ideia e a necessidade de realizar essas pesquisas?
1: Vamos lá, Fernanda. Eu não tenho como deixar de falar de um histórico de desde 2012 quando nós enfrentávamos uma superlotação no sistema socioeducativo da Bahia e uma superlotação também de quase 100% em uma das nossas unidades, que é a Casa Salvador. Em 2012, o CNJ visitou Salvador e fez uma recomendação de desativação da Casa Salvador. E daí para frente, houveram vários documentos né, recomendando a desativação da casa e um reajustamento, é, em todas as casas, um reajustamento no, do sistema socioeducativo na, da internação. E, em 2015, a Defensoria Pública, junto com o Ministério Público, nós ingressamos com a ação civil pública, para fechar a Casa de Salvador, em virtude da falta de estrutura, porque não estavam adequadas as leis do Sinase, enfim, é, conseguimos eliminar, essa eliminar ela é, ela foi confirmada, depois também é confirmada em sede de tribunal, contudo, o Estado até hoje nunca cumpriu e nunca desativou a Casa de Salvador. É, a Defensoria Pública, vendo que os, os adolescentes continuavam é, Sofrendo mesmo perdas de. Não estavam tendo seus direitos garantidos quando eram internados, e as casas superrotadas. Em 2017, mesmo tendo uma liminar em sede de Estado da Bahia, obrigando que o Estado fechasse ou readequasse a Casa Salvador, mas assim ele não fazia. Então, em 2017, nós é, fizemos um PADAC, que é um procedimento interno da Defensoria Pública onde, a partir daí, nós levantamos várias mesas de discussões e reuniões dentro do Estado da Bahia. Fizemos audiências públicas, tanto para falar sobre o sistema socioeducativo, é, para trazer a discussão, o Estado da Bahia, Poder Judiciário, é, Ministério Público, discutindo medidas socioeducativas, discutindo a medida de internação, discutindo a medida em meio aberto. Oficiamos... É, Corpo de Bombeiro, para falar sobre o estado das casas, no caso da, né, das seis casas do estado da Bahia. Oficiamos é, o, o Tribunal de Contas da, da, do Estado, que já tinha também recomendado o fechamento da Casa de Salvador. Enfim, a Defensoria começou a levantar, desde 2017, várias discussões sobre o sistema socioeducativo no estado da Bahia. Em 2019, cinco estados do Brasil se juntaram no HC coletivo e levamos ao STF para conseguir lá uma decisão que praticamente falava o óbvio, né, que uma unidade de internação não podia é, superar o seu limite de lotação. E assim a gente conseguiu lá eliminar, que foi a famosa eliminar do ministro Fachin, que foi o estado da Bahia, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e depois dessa eliminada, o ministro Faquin foi confirmada é, em plenário, e além de ele falar que as casas, a, a unidade de internação não pode é, exceder a seu limite a 100%, ou seja, o seu limite máximo, é, sob pena de causar prejuízo a medida de internação a causar prejuízo ao adolescente, porque não, a gente não vai conseguir, com a superlotação, como não se conseguir aqui, fazer, na verdade, o que a medida de internação se propõe, que é o de ressocialização desse adolescente. Mais do que falar sobre o limite da unidade de internação, essa sentença do ministro Tapaquim, ela também trouxe a obrigação da regulamentação de vagas, o, o NAI, né, o Núcleo de Atendimento de Adolescentes. Então, ela acabou trazendo várias inovações para o sistema socioeducativo. Então, foi por causa de todo, todo essa, esse enfrentamento né, do, do sistema de superlotação, de falta de direitos que esses adolescentes tinham, que a Defensoria Pública resolveu enfrentar também, mostrar, na verdade, para todo o sistema de garantias de direitos quem eram esses adolescentes que estavam lá dentro das casas. Então, por isso, é que nós resolvemos fazer o primeiro relatório do perfil de adolescentes, que foi na Casa Salvador e depois na na Casa Salvador e na Casa Feminina, e agora esse segundo relatório, que foram nas outras quatro casas.
0: Perfeito, Gi. Bruno, quais resultados que desse segundo relatório, quais resultados te chamaram mais atenção?
2: Fernanda, antes até de falar desses dados, eu acho importante registrar que eles, apesar de serem um retrato desses adolescentes, nesse momento específico em que eles estão cumprindo medidas socioeducativas, ele, ele revela algo muito mais profundo e complexo, né? que vai, inclusive, anteceder a própria prática do ato infracional. Então, esses dados revelam uma ausência de direitos, de acesso a direitos a esses jovens, serviços públicos, muitas vezes a uma desestrutura familiar, a um contexto social de vulnerabilidade, elementos que, conjugados, muitas vezes vão levar ou vão contribuir para a prática de atos infracionais. Com relação ao perfil desse adolescente, chama muita atenção o fato de uma escolarização em que, pese muitas vezes, eles até estarem matriculados no no colégio. Eles têm um baixo índice de escolarização, a grande maioria não não tem um ensino fundamental completo e muitos deles estão fora do, do ensino formal. Outro dado também que chama bastante atenção é com relação à estrutura familiar desses jovens, né? Apenas 21% desses adolescentes, eles tiveram a, ou têm a participação do pai no seu na, na sua vida, né? Então isso, isso demonstra que que essa desestrutura familiar na vida desses jovens, ela ela, ela acaba contribuindo para esse contexto maior de vulnerabilidade e que leva, muitas vezes, à prática dos atos infracionais. Eu também destacaria aqui, como algo revelador desse relatório, o tratamento menos favorável que o adolescente acaba recebendo se a gente analisa a situação de adultos na mesma condição. E aqui foi revelador o relatório quando ele diz o seguinte, que em 43% dos casos houveram, esses adolescentes estavam em coautoria com maiores imputáveis. Só que, desses casos onde havia coautoria, em mais de 80% deles, enquanto o adolescente estava ali privado de liberdade em cumprimento da sua medida socioeducativa, o adulto estava gozando de um regime mais favorável, ou seja, eles ou estavam respondendo aos seus processos em liberdade ou sequer tiveram a sua denúncia recebida, ou ainda não, não tinham sido identificados no momento da ação. Então, isso demonstra, inclusive, que a justiça juvenil ela acaba sendo ainda mais efetiva do que a justiça é, criminal para o adulto. Né? E, e, e isso também faz cair por terra o mito da impunidade juvenil, que muitas vezes é, é tido como uma verdade absoluta no senso comum. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia dizer que o adolescente é responsabilizado, inclusive, a partir dos 12 anos de idade, o Brasil é um dos países que mais cedo responsabiliza no mundo, inclusive, e e essa responsabilização é, de fato, efetiva, e acontece muitas vezes de forma celere, e é o arrepio, em alguns casos, de direitos e garantias processuais que são já consagradas para o adulto, e aqui eu posso citar, por exemplo, é o direito à audiência de custódia, né? que hoje já é uma realidade em relação ao sistema é, criminal e no sistema socioeducativo ainda não é uma garantia assegurada. Isso faz com que, por exemplo, é, a, na maioria dos processos que foram analisados, sequer tenha menção a, a, essa, a essa questão da violência no momento da apreensão. Né? Então, Veja que nem mesmo a audiência de apresentação, que é o primeiro ato ali do processo na justiça juvenil, ele não se revela algo similar ao que seria a audiência de custódia, né? Porque ele não tem verificado, pelo menos esse é o dado que foi verificado é, nesse relatório, e, é, essa, a questão das agressões no momento da apreensão, ela não é revelada, é, não é perguntada a esses adolescentes nessa audiência de, de apresentação. E eu também acrescentaria aqui um dado que que também é muito importante, que é o da reiteração. né? A gente vai ter aí um pouco mais de 10% dos casos onde, onde os adolescentes que estavam em medida de internação tinham, antes dessa medida de internação, sido condenados em processos anteriores e aplicado uma outra medida anterior a essa internação. Então, a grande maioria dos jovens que estavam lá nessas unidades de internação, eles eram tecnicamente primários. Então, a eles não não tinha sido estabelecido nenhuma nenhuma sentença com com formalização de nenhum juízo de culpa em relação a eles. né? E isso vai de encontro, inclusive, à própria principiologia do Estatuto, que diz que a medida de internação deve ser aplicada de forma excepcional. Ou seja quando nenhuma das outras medidas se revelem efetivas para aquele caso. E eu fico a me perguntar se é, elas estão sendo aplicadas com uma primeira com uma primeira medida a esses jovens, será que, de fato, se elas se, se as medidas em meio aberto elas fossem efetivas anteriormente, a gente não conseguiria, é, muitas vezes, intervir naquele ciclo é, que o adolescente está envolvido? Então, esse dado da reinteração é até importante para dizer que a redução da maioridade penal, como é defendida por muitos, ela acaba por ser é, algo que, na prática, não se tornaria efetivo, porque o índice de reincidência no sistema criminal é muito maior do que no sistema socioeducativo, em que, pese é, não defendermos a privação de liberdade como uma medida primeira no caso dos adolescentes, é preciso dizer também que, a partir é, do cumprimento dessas medidas, eles vão acessar é, direitos ou serviços em um atendimento mais individualizado do que teria dentro do sistema prisional. né? E, e, e isso isso é revelador também de toda a negligência que houve antes da prática desses atos infracionais. Ou seja, esses adolescentes acessam a determinados serviço, serviços através da privação de liberdade. Como se o Estado dissesse o seguinte, ó, oh, a gente precisa prender esses jovens para que a gente consiga dar a eles esses direitos. né? E aí a gente pensa, se esses direitos fossem garantidos antes da prática do ato infracional, será que aquele ato infracional aconteceria? Será que não poderíamos prevenir essa violência com atuação mais efetiva anterior e políticas públicas com relação a esses jovens? Essa é uma pergunta... É, que fica muito muito clara e que, que se pode trazer também como uma reflexão do relatório.
0: São dados muito alarmantes, né, e, e colocam, acho que essa é uma realidade, nós estamos entre defensores públicos aqui, e quem já trabalhou com a infância, essa é uma realidade que, por a gente, já é conhecida há muito tempo, mas que até para a própria sociedade, G no começo falou que ela compartilhar, é, compartilhou, chamou o Poder Judiciário, chamou todos os, os órgãos que integram a rede de, de socioatendimento, mas a gente percebe que a própria sociedade nem sempre tem acesso a esses, a esses dados e, e pautam o seu pensamento por um senso comum, né, que já é muito arraigado. E esse relatório e esses dados, eles também têm essa função de lançar luz, como o Gi falou e como você também disse, sobre t- toda essa realidade mostrando para a sociedade que não é bem assim, né? Como eles pensam? Gi, a partir desses dados, quais medidas que a gente, que a defensoria, né, que a gente, defensor público e que a
1: defensoria pública também pode tomar? Vamos lá. Desde o primeiro relatório da Casa, onde a gente mostrou o perfil e a realidade desses adolescentes, já já causou uma modificação. No nosso sistema, vamos dizer assim, no micro-sistema judiciário ali da gente, né? Não foi na sociedade, mas ali foi aonde o defensor público judiciário, vamos dizer assim, desde o primeiro relatório. E olha que o primeiro relatório foi lançado é, em fevereiro de 2020, ou seja, não, não nem pôde a gente divulgar muito por fora, assim, na sociedade, por causa da pandemia. Então, assim com relação à educação. Então, a gente levou, era algo que o defensor público na mesa de audiência já sabia, mas a gente precisava levar para o papel e mostrar no relatório, no processo, essa baixa escolaridade dos adolescentes, essa evasão escolar, para que a gente estivesse quase com a legitimidade para trazer a Secretaria de Educação para a discussão mesmo. Então, assim, hoje, a gente já pode sentar para discutir com a Secretaria de Educação por que essa evasão escolar. Será que essas escolas estão preparadas para lidarem com esses adolescentes mais vulneráveis? Será que esses professores estão preparados para lidar com esses adolescentes, com essa realidade imposta a esses adolescentes que falta tanto, que falta saúde, falta lazer, que falta uma profissionalização uma oportunidade de estágio, com relação à política de estágio ou a defensoria ela faz parte junto com o Ministério Público do Trabalho, a Auditoria do Trabalho, o Ministério Público Estadual também de várias parcerias em programas de estágio e com esse relatório está provado que nossos adolescentes eles precisam de um programa regular de estágio de profissionalização. Então, de uma política realmente de inclusão deles no mercado, e não como eles fazem, porque muitos deles lá saem da escola para fazer o bico, que não pode, né? e vão para o mercado de trabalho, sem respeitar a legislação para sua idade. Então, com esses dados, a Defensoria, a gente já inclui eles em todo o processo de estágio, realmente, que eles precisam passar, né, estar incluídos, enfim. Levamos eles, realmente, para o cenário, para o centro das políticas públicas. Eu acho que esse relatório ele faz com que a gente leve essas discussões de evasão escolar, de profissionalização, de falta de, de, de saúde mesmo, de direitos básicos, para o centro da discussão e levamos os, adolesc- e levamos os adolescentes para é, discutir, é, ser, ser um centro da discussão de políticas públicas. E o que é que a gente pode fazer para prevenção, prevenção, né, para que a prevenção não fale? Com esse relatório também, Fernanda, ficou muito claro para a gente, para o defensor público, que o ato infracional está ligado m- muitas vezes à falta mesmo de políticas públicas, pu- implementação de políticas públicas, de prevenção. Então, o que a gente precisa fazer, e o que a gente está fazendo com esses dados, é trazendo essas secretarias de assistência social, de secretaria de educação, para o meio da discussão. E não ficar só no discurso né, de que o ato infracional está em em uma seara e a assistência social e a prevenção está em outra, não. Tudo é uma coisa só. Perfeito,
0: Gi. Bruno, para a gente ir se encaminhando para o final, você acredita que é possível que a gente construa uma sociedade mais justa para os nossos adolescentes a partir desses dados, a partir da sua vivência como defensor público da infância que atua diretamente na, na área infracional? Você acredita nessa possibilidade
2: Mais do que acreditar nessa possibilidade, eu acho que esse é o único caminho, se de fato quisermos construir uma uma sociedade menos desigual, como é a nossa, né, e que inclua as pessoas mais do que exclua. né? É importante dizer que quando a gente fala, por exemplo, da presença do Estado para esses adolescentes vulnerabilizados, a gente fala dessa necessidade porque aquela parcela de adolescentes que é de classe média ou classe média alta, esses certamente o Estado não é tão necessário quanto aos mais vulneráveis. Né? Então, incluir esses jovens é, dentro do, do, da dinâmica do Estado brasileiro, né? ou seja, para que o Estado brasileiro tenha um olhar de fato, efetivo e prioritário em relação a eles, é a única alternativa para poder construirmos um futuro para esse país. Né? Que se quisermos isso, a gente precisa trabalhar a infância e juventude de hoje, porque é essa infância e juventude que vai, vão ser as pessoas que vão, vão fazer parte da, dessa nossa sociedade. Né? Então, é muito importante a inclusão desses jovens em todos os processos sociais, seja na escolarização, seja na questão do estágio, como a doutora Gisele falou, seja no mercado de trabalho, num momento adequado, seja garantindo o direito a que eles vivam, de fato, de forma plena a sua infância e juventude, né? Até porque a muitos desses jovens é imposta uma vida adulta desde muito cedo, que traz danos muito grandes na na formação e no psicológico desses jovens, né? Então, a gente não pode comparar, por exemplo, um jovem de classe média alta que é garantido toda uma situação confortável para que ele se dedique aos estudos, para que ele tenha um momento certo de ingressar no mercado de trabalho, para que ele faça uma faculdade, e um menino da periferia brasileira que tem que trabalhar desde os 12, 13, 14 anos, porque é com aquele dinheiro que ele vai ajudar a família dele a se sustentar. né? Então, Essa situação de desigualdade precisa ser equilibrada e, para isso, a gente precisa do Estado mais presente, com mais políticas públicas e mais ações afirmativas para esse público específico. né? Precisamos também ter um grau de escuta muito grande sobre sobre o que esses jovens querem dizer sobre essa realidade. né? Ter uma posição, inclusive, de humildade de de reconhecer que esse trabalho junto à base da sociedade precisa ser cada vez mais ampliado, entender que essas crianças e adolescentes são sujeitos de direito, então a gente não pode olhar de forma vertical para eles, e sim de forma horizontal, para poder, dentro desse diálogo de horizontalidade, construir algo em conjunto. né? Então, qualquer política para a infância e juventude ela precisa ser pensada incluindo eles nesse processo de escuta né então isso é muito importante e, e, e reconhecer também que não não existem soluções fáceis né por exemplo esse relatório nosso aponta aí vários dados mas mais do que esses dados que estão sendo trazidos no relatório a gente precisa pensar que atrás de estatísticas existem pessoas e histórias e essas histórias são muito mais complexas do que um simples dado no papel. Então, a gente precisa conhecer com maior profundidade essas histórias, fazer com que essas histórias apareçam de alguma forma e, a partir disso, a gente consiga construir movimentos e e incluir esses jovens dentro do do processo e dentro da nossa sociedade, de alguma forma. né? E aí romper... O, os muros que se estabelecem muitas vezes, esses muros que que representam, em verdade, a grande desigualdade social que existe em nosso país.
0: Muito obrigada, Bruno e Gisele. Eu acho que, especialmente com essa última fala, ficou muito claro qual é o papel né, que acho que toda a sociedade precisa se engajar na sua realização e espero que muito além muito muito além de embasar é, ações que que serão desempenhadas pela Defensoria Pública, que esse relatório possa servir justamente para animar a sociedade como um todo a envidar esses esforços no sentido disso que o Bruno falou. né? Se queremos construir uma sociedade que seja mais justa, mais livre, mais igualitária, e se isso é um resultado de todas as nossas ações no futuro, nós precisamos cuidar dessas pessoas, que serão, de fato, o nosso futuro. né? Muito obrigada, Bruno, e muito obrigada, Gisele. Foi ótimo estar aqui com vocês nessa tarde. E, pessoal, deixa eu dar um espaço para o pessoal se despedir. Bruno e Gisele, façam as suas considerações finais.
1: Fernanda, mais uma vez, eu é que agradeço. Agradeço também em nome da Dedica, da Especializada, da Infância e Juventude, da Defensoria Pública. E é isso aí que o Bruno falou, a infância não se faz sozinha. A infância precisa que todos os atores se envolvam no processo do adolescente, vendo o adolescente hoje como um sujeito de direito, ele sempre no centro das discussões. Então, eu que agradeço também essa oportunidade de trazer essa discussão para aqui. Obrigada.
2: Eu também agradeço, Fernanda, o convite e parabenizo você também, já que você fez parte da construção desse relatório. Acho que ele ele disponibiliza para a sociedade baiana um documento muito importante para reflexões que são necessárias e não só para o Estado, Eu acho que também para a sociedade civil tem dados ali muito interessantes que nos fazem... aprofundar algumas reflexões né, sobre esses jovens e, e pensar em como podemos ser efetivos assim, no resgate de uma infância e juventude que, cada vez que a pobreza se aprofunda na nossa sociedade, me parece que a face mais cruel dessa, dessa pobreza ela acaba tendo relação com a infância e juventude, né? porque esses, esses meninos e meninas eles não têm, muitas vezes, instrumentos para se autoproteger dessa vulnerabilidade social, isso que é o mais triste. Então, a gente tem aí uma quantidade imensa de adolescentes e crianças em, em unidades de acolhimento, em unidades socioeducativas, e o que a gente vê, no fundo, é uma total desproteção, e uma desproteção que leva, muitas vezes, a, a situações... em que esses adolescentes acabam se envolvendo ou estando próximo de situações de violência. né? Então, se a gente de fato quer criar uma sociedade que que não tenha violência ou que não forme pessoas através do signo da violência, a gente precisa proteger essa sociedade mais do que ali no momento posterior pedir redução da maioridade penal dizer que que aos 13, 14, 15, 16 anos, todo mundo deve ser responsabilizado da mesma forma que o adulto. Antes disso, a gente precisa ter esse olhar atento a todo esse contexto que muitas vezes é invisível aos olhos de muitos. Né? Então, esse relatório traz essa contribuição que me parece fundamental no compartilhamento dessas informações e no início de um debate público sobre sobre questões que são centrais aí na nossa sociedade Perfeito,
0: maravilha Bruno e Gisele, muito obrigada e é isso pessoal até o próximo episódio do IBA DPP Cash